0: 欢迎来到有戏没戏 ，Hello， 大家好，我是立航
1: ，哎，我是 JU
0: 那今天就是有我们两个人的时候，你大概可以猜到我们会聊什么片。<笑>那这部其实应该讲是2023年底的片，虽然我有一点早就看了。那因为当时候我有采访啊、呃、导演庄文强，然后梁朝伟还有监制，所以在去年年底的时候我就先很早之前看过了。那今天我们要聊的这一部呢，大家也知道，梁朝伟跟刘德华时隔二十年之后的合作，那这个阵容其实基本上可以讲是有直接有票房保证的，我我可以这样子讲。那主要的故事呢，就是讲一个穷小子，然后从很默默无名，然后混到风生水起，然后他基本上呃是在讲一个小人物发达的故事，然后开始。发达之后会开始做了很多犯罪的事情，那就有一个呃 I C A C 去调查他，他概大概是这样子的故事了。那先问郡主好了，你自己觉得，哎，两个影帝，两大影帝梁朝伟、刘的华，《无间道过》过二十年再合作，你自己的感觉是怎么样？然后你看完《金手指》第一个感觉是怎么样
1: ？二十年后，我觉得对于这两个的合作。还其实是蛮期待的，尤其是梁朝伟，然知他已经来到这一个算是一个神级的一个地位之后，他愿意在，呃，在拍这种，我觉得某个程度上是已经算是已经很久没有看到的一部港产片。我觉得当下看完了之后，我其实心里有一种感动的，其实因为我觉得已经很久很久没有看到这种，那么，嗯，香港演员。这个阵容是那么鼎盛的一部。港产片，嗯、所以我觉得看到这两个天王还愿意现在在拍这种呃纯香港的港产片，我其实是非常感动，也真的是非常感谢，尤其是梁朝伟这个已经去到已经神级的一个影帝，还愿意来拍类似这样子的一个商业片，我觉得是蛮开心、蛮感动
0: 。你刚刚讲到，我觉得一个其中一个最大的重点啊，就是金手指，除了梁朝伟、刘德华之外，其实你那个。配角阵容一字排开，哦、基本上我可以讲，他部分的人是可以多当一面，当第一男主角或第二男主角，呃，第一男主角或第一女主角的。阿萨，不、嗯、不用讲了，这么有名。<对>方中信、任达华、陈家乐、白子、江浩文这些全部我随便排开，这些人都可以当主角的。然后太保，包括都都入围过金马。那
1: 对
0: 对。我觉得呃，阵容鼎盛是基本上。可能我觉得我们越来越难看到这样子的，呃，骗<对>子吧。我觉得无论它的成品如何，那我觉得一支摆开这个阵容，《无间道的》的呃，那个那个那个 trick 掏出来，我觉得这个票房绝对不会差啊！这样子，呃，而且它是一个，我觉得当初宣传的时候，他已经做足那个悬念，就是基本上除了香港之外，我们的一些中国，好像台湾之类的，基本上华语地区哦，全部。都是同一天上映的。一般来说，我们我们可能觉得现在的电影，香港片也好，中国片也好，都是中国、香港之类的上映了一阵子，马来西亚在上嘛。这不是同步、嗯、同时间在上。然后，梁朝伟还特地来到马来西亚宣传，我觉得这个就是一个大家可能会很重视这部电影的一个原因。嗯、那直接进进入正题啦，这部电影好不好这件事情，<对>呃，<笑>非常让人期待。但是后续看起来。我们已上映了这么久，虽然在马来西亚票房大概应该是破了500万，算是非常好的成绩。嗯、在我觉得票房相对低迷，最近呃，二零二三年除了，可能大家都去看《复读青年》之外，嗯、我并不觉得好莱坞大片其实，在应该说，它<对>票房肯定是在马来西亚最好，这毋容置疑，就是 aman,、嗯《Aquaman。但是以院线的角度来说，可能这个跟他们以前所谓的 blockbuster 的片子其实有。一定的差距，反而最近我们看到的状况是富，辅助青年像马来西亚电影或金手指、香港电影，呃，基本上是华语片或者是这样子的片型，嗯、反而拉回了一些，我不能讲很高票房，票房嗯、但它至少是。还算是有高的关注度这样子，而且是圣诞档的时候，其实这个是一个蛮奇妙的东西。嗯、<笑>讲，我觉得我们要还是要讲回真题啦，金手指到底好不好？嗯、因为其实大家可以看到，上网的口碑是很两级的。那有些人可能觉得说这一部片还是有拍到一些港片的精髓，然后加上梁超伟、刘德华两个人飙戏就已经足,足以呃赢回票价。但是一些人大部分啊，我觉得可能大部分的口碑是觉得不太好，觉得很冗长无聊，然后。很像 w 无福无水。OK， r s h o 大概讲了这几个东西，嗯、<哼>或是反转跟无双比起来，呃，跟无间道比起来是少了很多，是退化的。嗯、导演的整个功力并没有在进步这件事情。那我自己个人觉得是，我觉得金手指确实没有我们以前看的港片那种感觉。我自己觉得、嗯、<哼>它没有到这么好，但也不至于像大家说的一文不值。我自己觉得啦，其实。呃，梁朝伟在这部电影里面，我觉得我看到的是很不一样的他，因为大家可能习惯性的看到他，<对>并不是这么演这么多反所谓所谓的反派的这个角角色。嗯、然后像是这个里面的陈毅也，我觉得他很癫狂，然后整个人物塑造是很你你看起来很不写实，但是你对照回近近年来可能像某一些。啊，这部电影其实也跟某一些有一点关联，大家我,我们后面可以聊。嗯、就是他们的一些 IMDB 的事件，可能最近 Netflix 有在上一些纪录片啊。嗯。然后一些谈钱的人，我们就不指名是谁了，反正大家懂的就懂啊。嗯、那我觉得这个状况在梁朝演起来，嗯、其实在那个80年代那个酒醉金迷的时代，我我觉得是合理的。嗯、所以这个故事即，即即使再多夸张，对我来说是娱乐性很高，就是。所谓的很爽片那种商业金融犯罪片这样的感觉、嗯，嗯、我觉得至少在这一个方面的呈现，我觉得是合格的。嗯、梁朝伟再加上这一些东西，嗯、但是我觉得剧本稍微是薄弱了一点的，我觉得可能像很多后面的反转是很是、嗯、很生硬的，是是然后。很多套路是你应该说你猜到他后面会怎么样，就是那种嗯 ，expect e d 的港片那种感
1: 觉。嗯、对我我觉得前半部是非常好的，老实说，因为我觉得在呃梁朝伟这个人物，这个陈亦言的这个人物，嗯、他其实整个铺陈从他落魄，到遇到一个贵人哦，或者是一个金主，到他开始已经发达了，嗯、然后怎么从一个呃落魄的人变成一个非常狂妄。的这个人物，我觉得他的铺程是非常好的。嗯嗯、然后，其实像你讲的梁朝伟，他就是演这种很狂妄的这种人物，我我觉得是很好。而且，我觉得就是因为他这个人的气场太强了，当他跟刘德华演起来的时候，其实这两个人的程度是没有办法是成正比的。因为我觉得，嗯、呃，梁朝伟这个角色，他除了压倒所有的所谓的配角之外，他其实某个程度上也压倒的刘德华。因为我觉得刘德华。他的这一个算是呃 ICAC 主任的这个角色，本来就是要塑造他是一个可能比较弱势一点的，因为他自己要带着这个正义的这一个角度，可是他又面临自己的家庭、这些、个、工作跟家庭之间的这一种抉择的时候，其实这一个角色有刻意是要被拉到很弱势的。所以这一个梁朝伟的人物太强势的时候，变成给我一种感觉，即使是阿 sa。呃，全部人都是我们常常讲的那种工具人。然后我觉得故事方面，像我说的，它前面铺陈的非常好，之后，可是去到后面它开始要揭露更多东西，出来的时候，我觉得那一个就有一点太快了。然后太快到我觉得我其实如果我没有去了解的话，其实我很容易迷失，说这个故事到底是在讲什么。电影很有一种类似这样子一一一喷水，就是大家急着要赶。后面就急着要把这个故事啊，赶快把它揭露出来，所以他前面的铺陈做得太长，但是后面还要做很多解释啊，要揭露或者是翻转的时候，我反正觉得这个做得有一点太仓促，然后甚至我觉得梁朝伟为什么最终要被判刑的时候，嗯、其实我也感受不到说这个人是也不能说他罪有应得啦，就是说会感觉这个故事线好像是不应该是走到这一个。也感受不到说这个人其实到最后是不是真的罪有应得啊？然后他判的老是不是很很重这样子？所以我觉得这个故事它的铺陈的问题，像你说的，可能就是剧本，他可能头重他脚就很轻。所以我觉得他的问题、嗯嗯嗯、最大的败比应该是在这一方面
0: 。可是我觉得另外一个方面，你刚刚讲很港很港片的版，嗯、我觉得应该没有错的话，应该是有很大的中国资金啦。也相对来说要在中国上映，<笑>那后面的结局可想而知。大、啊、家基本上很多的中国电影都是败在后面的结尾。嗯、那这部也不能讲它只是结尾的问题啦，它就是后面我觉得是全面崩坏的，就是嗯，那个故事是失控的。我觉得就是对对，像像你讲的，他他就是在赶火车，然后前面我觉得整个铺陈，从梁朝伟开始从穷到有钱那一端，其实是非常好，他的人物。呃，<对>包括很多的配角，我觉得像任达华也好像泰宝，嗯、像太保，像呃白纸，像即使是陈家乐，其实我们有看过他很多、嗯、呃戏。但陈家乐在演那种富二代、贵公子的时候，我觉得哎
1: ，有那种
0: 感，嗯、对对，我觉得很适合这个角色呢。那、呃、嗯，除了我我，但坦白说，我觉得刘德华在这部电影《金手指》其实是没有什么发挥的。那我觉得也是剧本所限，就是一个很正派的 I C A C 角色，他并没有什么。戏份可以让他发挥，就是很、嗯、很正面、很抓贼这样子而已。那就是除一下就是刘德华，<對>那阿 s 更加是一个工具人，<笑>我觉得也没有在，<笑>所以他就是呃，因为要在一个所谓的男人戏里面放一个女生这样子，那、嗯、我觉得其实是很可惜的。那后面有一些角色，呃，我觉得都没有发挥好了。那可能整个戏份太着重于梁朝伟。那加上我刚刚讲的整个剧本的问题，毕竟这故事改编自呃所谓香港金融史上最庞大的骗局嘛，大家这样写着，嗯、然后就是所谓的嘉宁案，那其实里面牵扯到很多的呃对我来说是很金融的东西，那我对我来说我根本就看不懂，就是他们一直在讲股票，我股市就是一般以前的港片你看到他们会提到，嗯、但他不会把它放到很侧重，除非你像看真正很金融的那那种片子可能会有。但是这一部我觉得中间有一些所谓的专业名词和 terms 有点太多，多到他他在很很细节的去描述这些东西怎么骗，怎么他是剧情很重要的一部分。對但对我们这种一般观众来说，我真的是看不太懂哇！那些什么股什么股升上升、嗯、啊气啊，我真的是完全啊，我现在在做梦，啊、我完全不知道，我就是在看他们演戏。我觉得可能门槛真的稍微高了一些，那大家在那一段时间开始就 lost 了，嗯、就开始有一点。我觉得就失控了那个故事，那在后面就是一个一路一路飙到尾，然后就是为了要完成后面的东西，所以我觉得其实是可惜的。他有这样子的卡斯阵容，有这样子的题材改编是真人真故真人真事，但后面并没有处理好
1: 这部电影。它其实在刻画人物，不管是呃像梁朝伟啊、刘德华，虽然我们觉得刘德华的。发挥不多，但其实我觉得他还是有一个很有正义的那种感觉。那其他，比如说江浩文啊、泰宝啊、呃任达华这些，我觉得，甚至你刚才说的，呃这个陈家乐啊，我觉得好像那些公子公子啊，然后任达华的孩子就是那个呃沈佳期。沈佳期，佳琪我我觉得人物我觉得是刻画的非常好的，嗯、虽然说他们的感觉好像是工具人，可是他对人物刻画的非常好。可是我觉得他在。这个故事的铺排，就像你说的，它其实并没有很好的去解释说，其实。呃，这一些我们即将会看到后面的这个反转，或者是当事件的事实开始一一发出来之后，其实他并没有在前面植入一些该有的一些术语，不像我们看那些，比如说啊，好莱坞像 The Money Ball 这些，他一开始就会跟你说，嗯、我其实就是在讲这种跟呃舞弊啊、避案有关的这些东西，所以他一开始就会跟你解释，他、啊、用一些比较浅白的技巧去解释给你听说，说啊这。些。一些金融的流动啊，金融的一些程序，然后为什么他追踪的偏安是由这些程序啊来演变成的？他在这一部《金手指》里面，可能他就是用那一两句，比如说梁朝伟丢一两一两句京剧来解释说啊，其实我做这些就是因为这样子。那其实某个程度上，我是感受不到说到底他这一个整件事整个。骗局的严重性大概是有多大？我们只能从呃 CG 也好，或者是整个美术的铺排，我觉得这个美术铺排做的还蛮不错的，就是很富丽堂皇、很金碧辉煌的感觉。可是我觉得他只是用这一种方式，用美术也好，用句就是几句对白去带过很多，我觉得比较应该要。对观众有注入一些概念的一些东西，可是我觉得这部电影就真的没有做到这边，所以变成就是像我像我们两个是在讲的，到中间他为了要赶着要把东西揭露出来的时候，其实观众并没有在前面有很基本的这个理解能力吧，<识>嗯，嗯认识或者是理解能力去理解这部电影到最后到底要表达的是什么。
0: 讲到最后一个 part， 的我我觉得特别想探讨的是，嗯、里面提到很提到蛮多马来西亚的，尤其是东马。那我有稍微做了一点点功课，嗯、自然因为那个时候可能也不是我的时代， 8 0年代的时、嗯、时间嘛，嗯、那可能就会比我再稍微懂一点这个事情，我不知道
1: ，没有，我真的不知道，对
0: <笑>啊，因为梁朝伟这个呃人物叫做陈意岩吧，其实他人物原型是香港嘉宁集团的一个首脑叫陈颂庆。据说这个人是马来西亚的商人，然后当那时就是反正跑去香港之后就骗了很多钱，然后又跟我们的什么不明不抓 finance 之类有扯上一些关系，嗯、然后、呃、包括像姜浩文演的那个角色，嗯、也是一个所谓的什么东马的打斗之类还是什么？这这个部分就我觉得，哎，这样子的题材牵扯到马来西亚，其实他有在做到怎样吗？还是你觉得纯粹只是在借用？这些这些所谓的我们马来西亚的一个背景，嗯、去把那故事讲得好像很国际化呢
1: 。我一开始以为其实是又是讲回这种拜火跟瓦他们之间之间的，可是看到这个金手指看下去，然后可能在一些媒体的报道之后，我才发现，哎，其实这个故事设定原来是跟我的想象是有一点不太一样的。我觉得牵涉到马来西亚，因为我们是马来西亚人啊，所以我觉得某个程度上我们会有有一点点的公民啊。可是我觉得。马来西亚的元素其实是并不多的，因为我觉得这部电影其实到最后讲的是香港因、嗯、殖民那个时候，你经济很好的那一个时候，你即使像这部电影所说的，就是你随便用你的手指点一点，你其实都可以把很多东西都点成金的那一个时代。所以这个时代，我觉得你说我真的了解吗？其实我也真的不太了解，因为可能那个时候我还小。可是我觉得这一种时代的电影。或者是不管是马来西亚，在那一个时代，马来西亚，我觉得在一个年代，马来西亚还算是很淳朴的一个国家。可是，我觉得来到今天，不管是我们马来西亚从呃比较淳朴的到现在这种哈、哦。那么多那么多事情发生，那多事之秋。那、嗯、我觉得香港其实也走入这样子一个从一个时代跨到另外一个时代，所以我觉得不管这个故事是怎么设定的，不管还是放呃马来西亚元素都好啊，我觉得这个反而是很符合呃这个整个亚洲或者是整个东南亚的一个感觉。嗯嗯、至少我觉得导演在写这一个剧本，虽然我们前面讲说他的剧本没有写得很流畅啊，可是我觉得他去呃。至少他是愿意去做更好的这个田野调查，去把这一个呃历史的事件再拿来作为一个改编的蓝图，然后加入很多比较东南亚的这个角色。所以我觉得某个程度上，为什么这部电影要趁这个时候那么多的亚洲国家要同步去上映，这个也是导演他有顾虑到的一个一个元素吧。就是他在写这部故事的时候，其实他可以。去去有一些商业的考量说，说其实这部电影也可以让所谓的东南亚国家有更大的共鸣。以一个东南亚的人来觉得，当他把这个元素写进来的时候，其实他会更加靠近我们。比起我觉得，像我们一常看，像我刚才说这种拜猴啊、瓦汤 jong， 这,<对>这些都是属于。嗯，那个那个年代的香港的故事啊，所以某个程度上，对于我们这些人来说，其实那个感受、那个共鸣其实是不强。的。这一个，我觉得也可能是接下来不管是港片啊，或者是台湾的嗯作品也好，会加入进来的更多的元素。而我觉得这个是某个程度上是可能接下来华语片能杀出另外一条血路，走向西方的一个一个一条路吧。我觉得是这个是。一个不错的故事设定
0: ，我觉得刚刚君我讲到有一点蛮蛮好的，就是不止马来西亚，可能像东南亚的相对的题材，我觉得在港片也好，嗯、在台湾电影也好，也呃相对来说看到更多这样子的可能性。那我们另外一部今天要聊的，其实就有这样子一点点的关系，我觉得不多，但其实还算是里面一个蛮重要的题材。这部电影叫做《查无此心》，也就是呃。十二月三十一号在 Netflix 上的那《曹子星》，就是基本上在讲述一个女警，她原本要自杀的，然后后来突然间在自杀前一刻目睹了，呃，也不算目睹，就听到有杀人事件这样子，那就去在死，呃，原本要自杀，然后就去办案喽、哦，然后办办办，然后就开始呃，看到就是有很多的非法外劳啊，然后呃，有又有一些所谓的变态的凶杀案继续，我觉得就有。一系列的故事这样子啦，那呃后来就认识到一个所谓的非法中介，也就是阮经天饰演的那个角色。我觉得里面其实呃这部电影就讲了很多跟东南亚，甚至它里面重点在于讲外籍老公，就是就是泰国老公、嗯、在，尤其是在台湾，嗯、泰国老公蛮蛮多的，那印尼老公也相对的多，所以我觉得哎、欸、这部电影。其实台湾也开始在拍很多这样子类型的的一个题材。那像我们之前有在节目上聊过的《八尺门的辩护人》，也是基本上把整个重头戏放在印尼老公身上。嗯、那这部呢，虽然它算是一个悬疑片，但其实有蛮多的泰语出现。那我觉得这个老生常谈的问题，就是外籍老公、嗯、呃<是>在在国外生存，不能只是不只是台湾。我觉得那在边、嗯。加来一些悬疑的这些所谓的一个杀人故事这样子，那我自己觉得，嗯，整部电影其实我很喜欢导演的一些手法，就是他在处理呃整个悬疑类型他的一些镜头语言，我觉得是做的非常出色的，就是他的整个色调、整个氛围是有带你进入那个故事的。虽然我觉得剧本也是一样头重脚轻，就是前面半段很好。嗯我我觉得看的非常非常厉害，嗯、那到后半段也是一个，嗯、我觉得跟金手指的那个问题有一点相似，就是对，呃，到后面的时候那个故事有点为了哦，为了要有凶手，为了要有制造结局，嗯、然后强行就是让他就后面没有惊喜，但前面整个我觉得至少是导演氛围，还有整个演员的张力那些，其实我看到我觉得是。对我来说是一个高分的作品、啊
1: 。老实说，我看完这部，有一点像在看《气魂》的感觉。虽然《气魂》是比较设定在未来的世界嘛，但、嗯、是这个可能就是回到比较现代的这种感觉。然后再加上，因为也是有张钧甯，所以这一次的张钧甯的角色，反而是是《气魂》那一个张真的这种感觉，也是比较忧郁，也经历过了很多事情的一个角色。嗯、这一个角色。其实给我的感觉是说服力是不够强的，然我觉得不懂，因为我觉得可能他就是不太是属于演这一种的角色的一个演员吧。可是我觉得至少像你讲的那个整个整部电影的那个氛围那个感觉，其实是还蛮不错的。因为我觉得他讲的本来也不太是高大上的东西，他不像金手指哦<对>讲这种很精辟、辉煌啊，大家都是有钱的这种这种世界。他讲的反正是比较属于。中下阶层的一个地下世界啦，因为你看，像阮经天，他本来就是演一个怎么说非法的劳工的中介，然后这个这个故事的设定，一开始本来就是要设定在这种，呃，繁华的城市背后的一个比较黑暗的一个地下世界，所以我觉得这种感觉是做得非常好的。我蛮喜欢阮经天在这部电影里面演的这个角色，因为我觉得他。但是我觉得阮经天在演这种比较忧郁的角色，我觉得还是演得很不错的哈、哦。他在演技里面加了一些，他因为是演。这个角色他是要成为一个外籍老公的中介，所以他必须要谈讲很多所谓的泰语。然后他跟这个呃泰国的这一个演员的这个对手戏，我觉得也是做的还蛮不错。所以这整部电影，你说他非常好吗？我觉得也还好而已。可是你说他烂，我也不至于觉得他烂，他反而觉得是一个你包这一种，就是我想要看一个不会有太多的这一个。嗯，高潮迭起的这个剧情片来看的话，我觉得它是一个很不错的一个选择。呃，像刚才我说的，就是这一种东南亚的这种元素放在里面，其实我们也会比较有这种共鸣啊，也比较能带起这一个感觉说。说好，如果我是一个东南亚的人来到这个地方要去求生、找生活的时候，会遇到这种状况，会比较有这个感觉
0: 。是我，我觉得，呃，刚刚讲到这部电影，其实。我觉得他有一定他的问题，那我觉得优点反而在于演员身上上面了、啊。嗯嗯、那刚你讲到阮经天的演技啊，这些，其实我看完《周处除三害》，他确实演的非常好。那、嗯、虽然我自己心中，我觉得，因为我我那时候都看过嘛，你有吴康仁在复读的那个这么爆炸的掌力，但是也算是入围，对我、嗯、来说是呃，他是金马去年第二名的一个选手，我觉得也。嗯呃，在后面他这整个人物转变，然后你看到阮经天在演类型片，其实有，他很有自己的特色。当然，我觉得在周楚演的比肯定是比这部好了，因为这部也没有入围。嗯、但是这个算是在是在,在前一年的金金马的一个作品了，那他比值比较比较迟在上映。但是我觉得阮经天在里面，呃，我觉得在凸显情绪里面。他的整个分寸的拿捏其实做的蛮不错的，就是我觉得没有太过火用力，嗯、这个是我觉得很好的。因为这种类似的角色，嗯、港片也好，你你都懂，很多人会有演的很容易太太处理、嗯、太多。嗯、那我觉得阮经天在里面，我我觉得可能发挥不大，因为我觉得在可能基于剧本的原因嘛，就是他这里面的东西一些表演可能是比较片段式，然后很多关键场次都没有他的出现，所以这个本来就是一个大女主戏，就是张钧甯。嗯、对。呃，戏份是比较迟重，所以我觉得阮经天比较属于算是有点配角的感觉，所以我觉得他有发挥到他的作用，嗯、但戏份的关系没有办法让他更更加好的发挥。是，那张钧甯的话，其实他在这部电影自己是监制，而且整个戏是从他的视角去去完整的，所以我觉得在写这个角色的时候，其实是做的相当不错的，就是在内心戏也好，在呃一些整个角色的转折也好。我觉得其实角色写得好，但是张钧甯并没有像你讲的，我觉得他没有发挥到太过自然，<对>就是有一些表演痕迹还是有的。然后，嗯，可能他没有很适合这个角色，嗯、我觉得找别人可能会更好吧。嗯、他没有差啦，<是>我觉得就是合格。但但你要讲 okay, 哦，入围什么什么金马的话不太可能。那有一些有点文艺强的那种台词那些，对，我觉得也是有点可惜。就是啊，我、嗯、我也感觉不到他的一些张力或者是一些东西，他他后面。那那些那些东西就很奇怪，我我觉得这部电影还是有一些有点所谓宿命感也好，还是他的台词其实还不错的。嗯、我觉得除了我刚刚讲导演的功力之外，就可能我记得有一句叫什么“尸体会选人办案”，啊，<后>是我以为我选了他，但他其实选我。哎<选>，我觉得这些、嗯、这些东西处理的还不错，但是、嗯、呃，很可惜啦，我觉得还是因为你看到其实凶手这种戏哦，我觉得我也我们也看的太多了。就是这种所谓的悬疑片，<唉>到最后一定是会误导你一些凶手是谁，像啊杰<誰>、呃、士林那个角色，一开始大家都会哦误、嗯呃、导，以为是他，<對>但是一是他的。<笑><笑>然后对，然後,后面你就知道一定是，而且这些凶手不可能随便，最后会出现一个那种你没有看过的哦，他揭露他是凶手、嗯、很少，他通常都会一定是有出场过的人，然后在后面才看到、嗯、哦，原来他可能出场一两次，但是原來他才是坏人，啊、所以呃，我觉得接下来我们。有些人可能没有看过，我觉得你反正你你注意看一下，其实我觉得熟悉的话，大概你看得出大概是谁，你大概就知道了。嗯、我觉得在这些悬疑感上面可能没有做的特别好，那嗯，也也大家已经是太习惯看这种作品了。我觉得嗯，不过嗯，查无此心还算是。呃，该做的东西有做到，然后、嗯、呃，像有一点稍微的重口味的东西，有点直接还是什么、嗯、那些，我觉得 OK 啦，还是有，我觉得有一些亮点的，还是稍微所谓的，还有后面的密室逃脱那种<是>那种东西，嗯嗯我觉得嗯，算是该有的都有了，<但><笑>该有的都有了。对啦。但我觉得大家如果真的要看的话，其实还我是觉得是可以看的，可以看，嗯嗯但。他并没有太出色的一个表现<是>，这样子，我觉得就是稳稳这样子了
1: 。像刚才我们说就是金手指，他可能在梁朝伟之外，其他的配角其实他很容易沦落为这种工具人。可是我觉得在这部《茶壶磁性》，我没有这种感觉的，嗯、因为我觉得像虽然说我们知道张钧甯是最大的这个主角，然后阮经天，你说他主角，我觉得也还不至于，因为我觉得他的戏分并没有太多。本来、嗯、比起其他的，比如说配角，像那个菜鸟的那个警察，啊，或者是演这一个追踪哈、哦，嗯、主要凶手的这个尤安春，这个已经是大家都知道，他真根本就是一个资深的一个演员了。可是，在其他像你讲的薛壮林啊，嗯、或者是甚至陈伟明演那个队长呢，嗯、我觉得诶，常常在这些综艺节目。那就是上这种综艺节目这样乱讲话的时候，可是我觉得，诶、欸，他演戏也也有一个很有队长、很有威严的那种感觉。然后其他，比如说像黄登辉演一个很痞、很痞子的这种警察，嗯、甚至演那个法医的宋少卿，我觉得虽然这些出场的这种。时间不长，可是我觉得他们每一个人的表现，他们的演技其实是非常亮眼的，所以他不会有一种会被一个主角去压死所有配角的这个这个感觉啊。所以我觉得这部电影它，我们虽然说投中巧进，可是我觉得至少整部片它还是很顺的，就是你一开始你开始从头看到尾，嗯嗯、你还是可以跟到说哦。剧情去到最后，你明白这个凶手的呃，这个出发点啊，他的动机啊，然后这些配角出的这些出现，其实是有有他们的这个功用在里面你剛
0: 剛。你刚刚讲呃，看起来非常顺嘛，我觉得简介太重要，因为简介是廖青松。<笑>我看了那个后面，我觉得哦,哦 ，OK， 原来是廖廖青松在试那个电影不会插到哪，他简介就是顺啊，而、嗯呃、而且廖青松。老师今天也凭这十门拿到最佳剪辑，也是久违、啊。那就是我们一直以来都在讲的，有时候你的剧本不够好，你的导演不够好，嗯、但我觉得这部导演其实做的还算不错的。对。然后在有瑕疵的电影里面，其实有一个剪辑是把你的整个顺序理清，你的场场、嗯、之间的那个东西，所以我觉得他节奏是做得好的。所以你看，我们刚刚<對>呃，我都觉得他他是看得下，他不会说好像你后面他崩坏之后，你就觉得哇，我看不下去我。我觉得这样这样这样。嗯他剪了很多很不必要的东西进去，但我觉得他在有限的、嗯、呃东西里面，就是可能剧本已经写出来就是这样子啊。嗯、那导演呃演员也演出来了，所以这些你没有办法去避免的瑕疵，它还是一定会存在的。但我觉得剪辑<是>至少可能让那个故事是顺的理理的好，嗯、那你至少看完已经觉得嗯还算不错。那其实就这,<对>这样子也是一个我觉得呃很好的一个尝试了。
1: 所以我觉得把这两部电影比比较起来的话，其实我觉得《曹无之心就生在他的剪辑是非常好的，因为像你说、嗯、像廖爽，他本来就是一个能把这个人物，就是他的剪辑就是把人物表现特出，会特殊的非常好的一个剪辑师。所以我觉得《曹无之心，像我们讲他孙也好，可是你说他的故事没有大起大落，可是呃，回到刚才我说的，当这个演员他们的人物都很。平均的时候，就是说，其实这整部电影其实是注重在人物角色，而不只是在看这一个剧情而已。那回到刚才我们讲金手指，我觉得像我们有在说的，就是去到后面他开始失控的时候，就是说，其实这部。电影是急着要把这一个剧情走完，嗯、那其实是已经忽略了很多角色，比如说金手指。那最终方中信，我觉得方中信这个律师的角色本来就是一个很有趣的角色，可是到后面就草草结束了。还当然也不止他了，<对>还有很多的角色就这样草草就结束。所以我觉得《茶壶此心》反而是说在好好说故事的这方面。这两部电影比较起来的话，我会比较觉得《超乎执行》是做的会比较好
0: 。是，我也算是蛮蛮赞同。我觉得至少看完之后，我、嗯、觉得还算不错，虽然有瑕疵。那《金手指》就是看了后面就有点，我不知道怎么去评断。啊、是，但我觉得，呃，可能像二零二四年到了，大家也会特别期待有可能更好的片子这样子。那我相信可能后面会有吧，但。目前十二月和一月份对我来说并没有所谓非常特殊的，就真的是很好的一部作品。嗯、那我们还是可以期待一下接下来我们聊的一些作品，我觉得可能影集方面会有更加出色的亮眼的作品嘛。嗯、那我们今天就到这里，谢谢大家。